0: Hola, bienvenidos al segundo episodio del podcast Centenias. soy Daniela Olivo
1: y Fernando Hernández
0: y hoy pues vamos a hablar de un tema que es en la actualidad muy importante para algunas personas y para otras está como que muy sobrevalorado, que pues son todas las carreras profesionales, las carreras universitarias
1: Sí, ya es el momento de elegir tu carrera universitaria, ¿qué tanto tiempo te va a llevar a hacerla? ¿Te gustaría emplear esa profesión? O sea, o tienes ganas de hacer otras cosas, combinarla con otras carreras, etc. Pero pues sí, ese va a ser el tema del día de hoy.
0: Sí, si la vas a elegir porque te gusta esa promoción o porque quieras hacer dinero o porque es lo que ya te dijeron. Si tal vez tenías otra opción y elegiste esta porque la elegiste y pues así. Ah,
1: así es. Bueno, el primer punto que tienes, ¿cuál es el?
0: Pues era, yo había dicho en el episodio pasado que... O sea, yo sí creo que hay muchas carreras que están sobrevaloradas, que no todas... O sea, hay muchas... Es obvio que tienen el valor que deberían de tener porque se necesitan y deben de estar bien, estu bien estudiadas, pero también creo que hay otras que están sobrevaloradas por, por los mismos estándares que ya te da la universidad. O sea, por los mismos estándares de estar estudiando esa carrera. Por ejemplo, todas las ingenierías son súper sobrevaloradas. Yo estudio una, y, y estudio la que los mismos ingenieros creen que no es ingeniería, que también es la IGMA o ingeniero industrial. Entonces, sí creo que puede estar un poco sobrevalorada de ser ingeniero y creerse superior a otras carreras. Como un ego. Bueno, me refiero a que las ciencias exactas siempre ven como, por ejemplo, las ciencias de la moral, la ética y todo, como si fueran algo Menor, vaya, de menor importancia, porque pues técnicamente no es algo que la ciencia redundantemente te diga que es cierto, sí. es algo más, por ejemplo, la gente que estudia psicología, que estudia nutrición, son carreras igual de importantes que una carrera de ingeniería,
1: Estoy pero de hay
0: gente que no, que, que siempre las mira por abajo desde el punto de vista de un ingeniero, un médico, un médico cirujano o x
1: Sí, o sea, que ya es que tanto valor aportas a la sociedad. Exacto. Entonces, a lo mejor un ingeniero, un médico, como tú dices, sientes que aportas más a la sociedad eh, creando puentes, edificios, salvando vidas, que una persona que es, no sé, neutróloga, eh, como dices? Filosof de filosofía y letras, oh, sí. etcétera, ¿no? Pero sí, es que sí tiene mucho que ver eso del ego, pero siento que es... Parte también de la sociedad que uno, oh, sí, yo soy ingeniero y tú eres licenciado, ¿no? Es la típica <risa> rivalidad. Pero hablando de México, yo también otro punto que quiero poner en la mesa sobre las licenciaturas de ingenierías. Yo soy licenciado, tú eres ingeniera. Eh, la, bueno, supe por ahí. También es una fuente confiable y si estoy equivocado, nos corrigen, por favor. Pero las ingenierías en México no son ingenierías porque duran, ¿qué te gustan? ¿Un sí. año más o dos años más que las licenciaturas? No sé. O sea, ¿la me duró cuatro?
0: La me duró cinco.
1: O, un año más. O sea, es, estás literalmente casi en el mismo tiempo de estudio, práctica, servicio. Entonces, si llevas esa ingeniería a un campo como... Bueno, un país como los Estados Unidos, por ejemplo, ¿verdad? Que está aquí nuestro vecino. Las ingenierías allá, o por ejemplo también la cuestión de medicina, son como 10, 15 años estudiando, eh, capacitándose, etcétera, y ya yendo al campo laboral, ¿no? Y aquí con 6, 7 años ya... Ya te sientes ingeniero, ya te sientes que el chichirrus, entonces, pero siento que esa parte lo, la hace menosprecia o sea, es una licenciatura maquillada como ingeniería.
0: Pues es que es lo mismo con la carrera de medicina, hay, hay medicinas en otros países que para ser médico general son más años de los que son aquí en México. Okay. Y también y las ingenierías, pero se refiere, eso es a referencia al sistema, o sea, que son ah, los años. Que era otro punto también que quería hablar, que yo no creo que todas las carreras deben de durar cinco años. Mira, voy a hablar del punto desde mi hermana, que ella está estudiando licenciada en organización deportiva, que, o licenciada en organización...
1: organización deportiva, fot.
0: Pero es licenciado en deporte, algo así. Ajá. No estoy muy segura de cómo se llama la profesión, pero es algo de organización deportiva, que ellos supuestamente, y digo supuestamente, porque no todos terminan haciendo lo que deberían de hacer. Y mucha gente que no estudia termina haciendo eso. Por ejemplo, ellos estudian para poder ser coach, para ser nutriólogos de gente de alto rendimiento, ¿verdad? No normal que va a ser nutriólogo como nosotros, sino de gente que está haciendo deporte a otros niveles, que juega fútbol o fisioterapeutas también para ayudar a las terapias de los... O sea, cuando alguien se lastima, se lesiona es una carrera para eso, pero entonces, o sea, mi hermana se frustraba mucho con la gente que era entrenador de un gimnasio y que había tomado un certificado de cinco meses para poder hacer lo que ella está estudiando en cuatro años y medio, okay. entonces ella se frustraba tanto y con el tiempo, por ejemplo, ella creo que lleva dos años y medio o tres en la carrera y se dio cuenta que ella, desde el punto de vista de ella, porque yo no estudio eso, que no valía los cinco a cuatro años, estudiar eso, si podía reducirlo a meses, como lo están haciendo todos los demás, obviamente no es, porque es de manera general, la licenciatura te enseña nutrición, te enseña fisioterapia, y todo eso, y cuando tú tomas un curso, es, pues, es específico, o sea, tú estás como un sí, curso de nutrición, exacto, pero pues si es a lo que vas, por ejemplo, si tú quieres ser coach, puedes tomar el curso de cinco meses, y ser coach, y dice mi hermana, si sí te enseña lo mismo, porque sí tiene muchas ma materias que están generalizadas, o sea que yo estu estudio voleibol, estudio fútbol, estudio fútbol americano, y realmente no me voy a enfocar en ninguno de esos deportes, porque no me interesan, y tal vez haya gente que solo le interese un deporte, entonces claro. ella sí dice que de estar frustrada por la gente que solo tomaba un certificado de cinco mentes y hacía ese trabajo, descubrió que a lo mejor ya no se siente tan frustrada por eso, porque es el camino fácil que ella a lo mejor debió tomar y quizás haber estudiado otra carrera que a lo mejor culturalmente le, le gustaba más o que sí si quisiera durar tantos años, pero ella se dio cuenta ya estando adentro y pasó de menospreciar a esa gente que duraba cinco meses, acaba el certificado, a decir, es gente muy inteligente y lo que quiera hacer específicamente ya lo hizo en menos tiempo de sí, no lo está. que yo me estoy tardando.
1: Sí, bueno, a, a, complementando lo de los tiempos, es que lo que pasa en la universidad es que te complementan con otras materias, como tú dices, del voleibol, que era más, fútbol americano, baloncés, sí sino este, sí, de diferentes deportes para ser coach. Y lo hacen de manera más general, ya que como, y es cierto que tú dices, yo pago porque quiero saber esto concretamente y me voy a dedicar a esto y pues mi tiempo vale oro y te estoy pagando el curso para esto, ¿no? Y me capacito y rápido, vámonos así. Eh, y, y sí es cierto, porque en, en, to, en todo pasa, o sea, por ejemplo, también en mi carrera, que de sistemas computacionales o sea, para ser programador, desarrollador eh, no necesitas estudiar en una carrera universitaria puedes estudiar cursos en internet desde la comodidad de tu casa pagas el curso, lo ves con el tiempo que tú necesitas, ¿verdad? y pues sales al mundo buscando experiencia o sea, así que también con los demás coaches que hay ahí en, en el mercado, ¿no? estatal o federal o municipal, no lo sé pero... Siguiendo con la cuestión del sistema, eh, digamos que hay 100 egresados, 100.000 egresados, perdón. Hablando de universidades de Estados Unidos, nosotros aquí de México, incluso China, Europa y todo. 100.000, o sea, son muy poquitos, ¿no? Son tus competidores directos, porque, por ejemplo, si nosotros estuviéramos la misma carrera, somos competidores. ¿sabes? O sea, ¿quién va a tener la mejor ah, oferta sí. de trabajo? También eso, o sea, la oferta de trabajo que hay afuera es mucho menor de la cantidad de egresados que salen que te gusta cada seis meses por universidades o cada año por universidades bueno, esos son los cien mil egresados en el mundo oficiales pero hay otro, un millón literalmente de personas que estudian sin universidades solo por cursos en internet, Ajá. un millón o sea, la gran diferencia y muchas empresas de tecnología se van por esas personas que tienen cursos certificaciones pagadas etcétera, individuales que tienen mejor experiencia que una persona que acaba de egresar, porque tiene la experiencia, tiene las nociones, pero no tiene el campo o, la, o esa punta de lanza que les que permite, ajá, que, que les permite iniciar o comprender todo el campo laboral que y ellos que ocupan.
0: A, o sea, una universidad está abarcando muchísimo y al final no se especifica en lo que realmente... No necesita. es mal Que no está mal, sí, necesitas aprender de todo, pero ahorita como campo laboral, Sí, hay muchas oportunidades para la gente que no tiene una carrera profesional. Creo sí. que están niveladas a todas las que sí tienen carrera profesional.
1: Sí, ahí vas nivelando y los tiempos, materias, las típicas materias de relleno que también ahorita vamos para allá, creo. Eh, y eso, o sea, el, el simple tomar un curso en, en Internet ya te permite, que, en, o sea, en cinco meses, como tú dices, lo más tener bien. algo en específico. Y ya tener un, un ingreso, ¿no? Ajá. O sea, en cualquier ámbito, ¿no? A lo mejor un curso de cocina, un curso de sistemas, un curso de coaching, eh, etcétera. Pero, por ejemplo, ya mencionado las materias de relleno, eh, las típicas materias de relleno, son materias de formación personal. ¿Qué te gusta? Administración, comunicación comunicativa. TIC. Eh, a, a, Se llama la aplicación de tecnologías. ¿Sí no. TIC-TI, sí. tecnologías de información. Um, bueno, promovemos este tres, administración, comp competencia comunicativa y aplicaciones de TI administración debes administrar tus recursos tu tiempo eh, ay ya, ya se me traba la lengua <risa> pero tan básico como es la cuestión de administración personal o de empresas o de contabilidad, etcétera pues tienes esa noción porque vaya, pasa una empresa de edad, y ya estás trabajando tú como ingeniera, yo como computólogo. O sea, está bien, tú nada más te dedicas a hacer automatización, cuestiones de producción, Ajá. y yo, pues, desarrollo software. Ah, qué chido, ¿no? somos felices todos. Pero dentro de la empresa hay una jerarquía, como, no sé, recursos humanos, hay diferentes departamentos. Eh, tú como persona también tienes que tener esas habilidades interpersonales para poder comunicarte con, no sé, con tus compañeros, ¿verdad? Eh... Que esas materias de relleno siento que ayudan para eso.
0: Sí, todo eso tiene razón. No puede una persona solo ser este, inteligente en el ámbito Ajá. analítico, sino que también social, que es muy importante, y más ahora en un mundo tan globalizado. Pero yo creo que si necesitas saber de administración, puedes tomar un curso también independiente de la carrera que estás teniendo y no necesitas esa materia ah, claro. dentro de tu red de materias, porque eso hace que se siga extendiendo... Como tiempo. que el tiempo, y dejas, yo siento que dejas de ser productivo.
1: Pero es bueno, o sea, es que la universidad, a la vez de estar formando profesionistas, estás formando personas con valores para mejorar, tener un mejor mundo socialmente también. Pero
0: ya eres un adulto. Porque una
1: mejor, estás estudiando para ser una mejor persona. Sí,
0: pero ya, está, ya eres un adulto. Yo creo que la formación personal te la debieron de dar en la preparatoria o en la secundaria. Ah, bueno, eso sí. Donde te estás formando... Ajá y evitarle el trabajo que es redundante ya en la universidad. En la universidad,
1: sí, sí tienes razón. O sea, el saber comunicarte a lo mejor lo puedes aprender en preparatoria. Exacto. Cuando estás desarrollando tus habilidades pues sí de adolescente, ¿verdad? Y te tienes que comunicar y competencia comunicativa. Que creo lo mejor que Sí, si
0: esas materias existían en el preparatoria, por ejemplo, comunicación o así. Ahí también te darías cuenta ¿a qué área te, quiere, te quieres ir? Si ya existe una materia que, como competencia comunicativa que te enseña cómo, pues, hacer un debate, cómo estar en, en una convocatoria, en una conferencia, si eso ya existiera en ese momento, tal vez te daría el puente que, ah, esto me interesa, sí. puedo buscar una carrera que esté enfocada en eso y ya nada más, ya lo que traigo, pues ya nada más como que lo vas especializando.
1: Especializando, por ejemplo, que toque administración, también si te llama la atención la área de administración, ah, pues, bueno... Te metes en ese tema, investigas y a lo mejor te vas a una carrera de administración, ¿no? Ya concretamente. Pero como adolescente ya conoces esa rama, jerarquía, contabilidad, pasivos, eh, ¿qué es eso? Activos, activos. ajá. Entonces ya, ya sabes una noción de eso que con la más mínima, pues te ayuda a expandir tu, tu programa más general, ¿verdad? Ah y de ahí vas tomando cositas y decidiendo combinarlo, etcétera, y pues...
0: Que creo que sería genial que esas materias estuvieran en la preparatoria, porque es como tú dijiste, donde estás extendiendo tu panorama, donde estás viendo, y donde sí estás aprendiendo, porque, por ejemplo, te ponen la materia de contabilidad en la facultad, al mismo tiempo que tienes física avanzada, que tienes eh, ecuaciones diferenciales, entonces tu, tu mente va a estar enfocada en las materias analíticas que son más difíciles para ti de responder... Que una materia que dices, ay, esa administración, ahorita lo hago con la calculadora, lo hago con el Excel y ya todo me sale rápido, entonces no voy a darle mi tiempo, el que necesito a esa materia, que es importante porque hay que saber administrarse en esta vida por estar haciendo una ecuación diferencial que te tardas más tiempo, que ocupas más práctica, que es más de prueba y error. Entonces yo creo que sí el mejor momento para llevar esas materias es en la preparatoria o en la secundaria donde tu mente sí está aprendiendo porque realmente cuando pasas a la universidad ya estás enfocado en lo que quieres trabajar, qué quieres hacer, entonces quieres pasar las materias bien, pero vas a enfocarte siempre en las que son más difíciles para ti. En las prioridades. Exacto, porque pues no quieres reprobarlas.
1: Sí, eso es lo malo de la universidad, creo que a todos les ha llegado a pasar en un punto, o sea, por ejemplo, ecuaciones diferenciales, administración, pues creo que sí, la mayor atención iría a ecuaciones diferenciales ah, sí, y administración es como que, ay, bueno, hasta el último, ahí medio los pospones, pero y pues compartes el mismo tiempo con otras ocho materias y administración la dejas al último y a lo mejor como tú dices sí es cierto o sea con, un, con una calculadora o un Excel etcétera o así un trabajo en equipo etcétera no digo que ahí el copy paste se hace más fácil que el comprender una ecuación diferencial si teorema matemático etcétera pero pues sí
0: que también es Está bien tomar esos caminos porque cuando tú trabajas en una empresa no vas a hacer los activos fijos y los activos este, a mano. Lo vas a hacer en Excel porque es la manera más fácil de hacerlo y tienes que ser productivo en menos tiempo. Que se tiene que aprender a hacer, que también es otro punto de los maestros que se quedan como que en lo pasado, en la parte antigua. Que es obviamente, que no, obviamente no hablo de que te dejen copiarte y todo eso, sino que entiendan que ya existe un mundo de tecnologías para hacer las cosas que ellos en su momento, que es súper apreciado y que se valora porque antes no había tanta manera de hacer fácil las cosas entonces hacer, se molestan que ahora tengamos la facilidad de hacerlo pero esa facilidad se dio desde una necesidad, porque voy a perder mi tiempo en hacer tantos cálculos con una calculadora tan lenta si el Excel me lo puedes arrojar mucho más rápido sí, ajá. entonces esos maestros también este, hacen que las materias de relleno sean más de flojera para el alumno Porque es como, lo puedo hacer de manera Mucho más rápida Y sé que este va a ser el resultado Pero usted quiere que lo haga De la manera tradicional de,
1: Como, el, como, le entendió, como él el, entendió ajá, Como él se le enseñaron Exacto sistemáticamente, etcétera. Y sí, tienes razón Hay unos maestros que sí son así, pues ni modo, se respeta Es su cátedra, ¿no? Será buena o mala, en algún momento La adoptas y dices, ah, bueno, por este profe Lo vi así, y qué bueno pero a lo mejor lo tomas y lo cambias, ¿no? Es totalmente aceptable. Dentro de los maestros y las tecnologías, eh, es bueno que tomen esas herramientas y las exploten, porque pues es lo que se va a usar, ¿no? O sea, no, no estás usando ahorita un sistema de administración del 2000, o sea, hace 21 años que se salió, que se dejó de utilizar, no lo funciona. sé. Pues no, ya no lo utilizas, ¿no? Además, ya, ya hay nuevos sistemas operativos, etcétera, ¿no? Hablando de, de la cuestión técnica. Entonces, tienes que explotar esas nuevas tecnologías. Entonces, el maestro tiene que cambiar su cátedra, actualizar... No, no te digo que actualizar el temario, pero adaptar el temario
0: ah, a no, las nuevas tecnologías. Exacto. Ajá. Pero hay muchos maestros que no hacen eso. Entonces, también frenan todas las carreras y hacen que sigan, sigan siendo igual de largas. O sea, que tampoco puedes reducir una carrera de cinco años a cuatro tan rápido. Es todo un proceso, supongo yo, no sé. Pero también hacer que una materia que te la pongan tres horas podría durar mucho menos si aplicases todas las tecnologías que necesitas, que ya existen y sí, no por... solo las que están como obsoletas
1: sí por ejemplo el curso intensivo uh -huh. o sea los veranos que llegas una materia en tres semanas es bastante intensivo o sea mira sí. te una materia de facultad a los aquí nuestros oyentes pues en tres semanas sí se escucha pesado y sí porque cada son por tres semanas los tres viernes de esas tres semanas presentas, por ejemplo. Tienes un parcial sí. de los cinco temas que viste en la primera semana y luego de los otros diez y los otros quince temas, etcétera, ¿no? Dependiendo de la estructura del, de la materia. A lo mejor cursos intensivos ayudarían también a cortar ese tiempo. A lo mejor de materia... No, no te digo que de todas las materias, ahorita que lo pienso. A lo mejor de las materias que sabes que, ok, en ese tiempo si lo ves intensivo se puede comprender muy bien, se puede aprovechar, a okay, que vamos a hacerlo así, ¿no?, y ya en otras materias que a lo mejor necesitan un plazo más largo, tal vez de dos meses incluso, ¿verdad? Que se vea bien, que se vean dudas, debates, proyectos, actividades, etc. Y que se tome ese tiempo. Entonces, a lo mejor sí puede reducirla mucho más tiempo. Sí, largo, o sea, pero...
0: eso es cierto. Hay materias que no se pueden reducir y que para la carrera profesional es muy importante. Pero, o sea, sí podría haber otras que a lo mejor de durar Tres días a la semana, podrías verlo en un día a la semana. O sea, recortar y que los maestros sean conscientes también que se necesita ser más productivo en menos tiempo. Porque es todo lo que te están pidiendo cuando ya te gradúas.
1: Es que la cátedra aquí en México está mal porque siempre vas al salón de clases queriendo hacer algo. ¿Sí me explico. Uh -huh. y, y las tareas existen de cierta manera... Porque ves el temario en clase y algunas tareas son de que, ah, bueno, avanza en el tema, haz un resumen, haz un reporte, haz un cuadro sinótico lo que tú quieras, lo más básico, ¿no? Hablando de actividades escolares. Y, y ves el tema en una actividad cuando no debe de ser así. O sea, el tema sí lo ves en clase, etc. Y después en otra, como tú dices, tres sesiones a la semana, cuando lo puedes ver en una, de que en la siguiente, o sea, la vistes en una. En la siguiente lo debates, lo platicas, no sé, alguna actividad... Y en la tercera concluyes ese tema de la semana y no lo llevas tan forzado a actividades tediosas para el alumno, que algunos sabemos que tiene ma mayor carga de materias, eh, etc. Lo haces menos tedioso y más atractivo. O sea, de que, ah, bueno, lo platicamos, esa plática más amena, ese debate, esa opinión, se queda mucho mejor. Eh, yo, yo opino así, ¿verdad? Yo lo veo así. Y, y siento que es mucho más ameno. Pero las dinámicas dentro de... La enseñanza en México en general, sí también tiene que ver mucho con el alumno, porque el alumno es como que, ay, no quiero leer tanto. Bueno, eso es que no tienen el hábito de leer, eh, o, de, o de ponerse a hacer literalmente la tarea, etcétera, o el, oye, pásamela, es que es, que es un mundo aquí y nos estamos abriendo Pero pues sí, eh, todo, todo viene dentro de un cambio y, y pues se va mejorando, esperemos que vamos para allá.
0: Bueno, volviendo al tema de las tecnologías que se quedaron obsoletas, y que se siguen usando, o sea, a mí me pasaba mucho, y escuchaba los a mis compañeros que estudiaban sistemas o softwares y así que los softwares que les enseñaban en las clases, que les ponían exámenes para que pasaran y para que se supiera que saben hacerlo, ya estaban obsoletos, o sea, ya en las empresas ya no se utilizaban entonces, ¿por qué la universidad sigue poniéndote un software, un programa que ya no vas a utilizar? o sea, estás aprendiendo de algo que no vas a utilizar, que a lo mejor sí te sirve como base porque creo que el lenguaje de programación siempre es el mismo, pero va cambiándose, va adaptándose. Pero entonces, ¿por qué no te ponen uno...? O sea, es una institución. Estamos hablando de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que a pesar de ser pública, es cara. Y se le... O sea, para ser pública es una escuela cara. Tienes que buscar becas, y sí hay mucha accesibilidad, pero es una escuela que se cobra. No es como la UNAM en, en Ciudad de México o en el DF, que sí, en realidad, las cuotas ahí son baratas, aquí sí es caro, pero también es el contexto de que estás en Nuevo León y en Monterrey es también muy caro todo. Entonces, sí tiene el dinero para poner un programa, tal vez no el más caro y el más sofisticado, pero sí uno que esté aún vigente y que se siga usando, porque era de lo mucho que se quejaban que decía, ¿cómo otras universidades te están enseñando un programa que se iban a usar en las empresas y a mí me enseñas uno que ya está obsoleto? Yo no puedo competir si tú no me das las herramientas cuando ya vaya a salir, entonces ahí también no sé si es culpa de los maestros que siguen exactamente el programa y siguen enseñando con cosas que ya saben ellos que no, que están obsoletas o si existe en cada maestro la decisión de yo ya sé que esto es obsoleto, voy a enseñarle a mis alumnos lo que necesitan.
1: Tus dos suposiciones son correctas, o sea, hay maestros que ven esto y siguen el temario y ya no lo no, cambian. ¿Verdad? Como lo no hemos estado platicando. Y la otra exposición que dijiste es de que, ah, bueno, estoy viendo nuevas tecnologías eh, y las combino y las, las enseño con mis alumnos. Pero a lo mejor ahí también eh, entra el caso del maestro que trabaja y da clases. Entonces, el maestro que trabaja está actualizado con las cosas que hay en, el pues no sé, vaya, en la cuestión del trabajo, ¿verdad? Del día a día en, empresas, en el sector privado, así es. Y sabe que, cómo se mueve allá afuera. Entonces, cuando viene acá con sus alumnos, les platica qué cosas se mueven allá afuera, ¿no? Y eso es, eso es muy... Bueno, a mí se me hace muy interesante porque siento que es el mejor maestro que te puede tocar.
0: Exacto, el que, que te, te cuenta desde la experiencia. Ajá,
1: exacto. Te cuenta desde la experiencia, sí te cuenta cuestiones teóricas, por ejemplo, de, o del temario, pero también lo complementa mucho con la cuestión práctica que él tiene y él ha adquirido y que él, a lo mejor él hizo hoy, el día de hoy, y ahorita en la noche, en las clases de la noche en facultad, viene y lo, lo platica, ¿no? Y que mejor recibir esa experiencia tú de saber de alguien que ya sabe manejar eso pero hablando de las tecnologías que, no, que están obsoletas y que no se enseñan las mismas es porque dentro de la cuestión de software eh, o sea un sistema que te gusta cambia cada seis meses ese es el problema es un problema y bueno sí es un problema porque como cambia constantemente eh, el temario, el plan de estudios no se puede estar cambiando adaptando constantemente, Ajá, adaptando tan rápido ahí ya estaría literalmente sí de los maestros está adaptando ese temario con la nueva tecnología
0: bueno, pero es en específico a los software que entiendo que sí es cierto, no había recordado pero sí, sí, la tecnología es exponencial va siempre demasiado rápido pero por ejemplo, el tema de los laboratorios yo me acuerdo que iba a los laboratorios y usaba herramientas que yo vas a una industria esto ya no se utiliza o sea, todo ya en la industria está automatizado para que te enseñen cómo va a funcionar la máquina desde que tú la programas, que no necesitas tampoco es, estudiar software para eso, solo necesitan enseñarte a programarla, a enseñarte a programar un torque o cualquier tipo de cosa. Entonces tú vas a los laboratorios y te das cuenta que todo es manual, que no significa que esté mal. O sea, saber algo manual eh, este, para la habilidad mental es muy bueno, pero para la práctica es tedioso y es lento. Entonces creo que deberían de también no solo hablando de las eh, carreras de software o de sistemas sino que en realidad todas deberían de siempre estar actualizadas a lo que se necesita
1: sí, ocupando esas tecnologías es que la, la herramienta un torno un torque es tecnología o sea, ¿verdad? entonces tienes que adaptarte a esa tecnología y, y pues es, es que es así lo malo que es caro y la universidad sí, como tú dices, es cara pero pues no sé, o sea, administración de, la, de allá, ¿no? <risa> pero cuestiones, y el, eso del plan de estudios, de estarlo cambiando, etcétera, pues cuestiones más burocráticas, pero pues así es como se va, y se tienen que aprovechar. Y la cuestión, creo, no sé si lo hablamos de la... No, creo que no. Es que lo hablé con otra persona en esta semana, ya me acordé. Perdón, Dani A lo que me quería llegar es que, por ejemplo, muchas, cuando sales ya de la facultad, por ejemplo, ya te chustaste todo este viaje, Ajá. vas a una nueva entrevista de empleo y bueno, te dicen, ah, bueno, ¿tienes experiencia? Ah, es que tengo servicio y prácticas. Eh, tres años en prácticas, imagínate, son bastantes, ¿no? Sí, sí, choro. O sea, son, son buenas. Ah, pero es que aquí no pero tomamos sí, en cuenta las prácticas.
0: Sí, es lo peor.
1: Entonces, dices, no manches, o sea, tengo este pequeño cochoncito de prácticas Salgo allá afuera y me dicen que no cuentan las prácticas, o sea, necesito una experiencia formal, literalmente, y te quedas, pues, ¿cómo voy a generar esa experiencia formal si no me das trabajo, verdad? Sí, eh, sí, sí. <risa> eso es un ciclo, ajá. Ajá. Entonces, bueno, también ahí... Hay... Sí, esos... o sea,
0: qué bueno que sacas ese tema de las empresas porque también era ahí a donde yo quería llegar con el siguiente punto, que o sea, independientemente de que sí te piden experiencia, porque, no sé, o sea, siempre te la van a pedir, como que estamos esperando nosotros que nos den una oportunidad y las empresas no la dan. Y también está el otro lado de que las empresas tienen como estos estándares de las universidades, que también crean a sí mismo los, ¿cómo se dice? El ego y el, las carreras sobrevaloradas, ¿verdad? Por ejemplo, que te pongan en, el, en la vacante que tiene que ser egresado de la uni, del TEC de Monterrey o de la UDEM. Entonces, ¿qué sí. pasa con todas esas carreras que son de, por ejemplo, la UBM, la UR, el Tecmilenio, que no son universidades tan nombradas porque las mismas empresas ya le están dando el estándar, era, el, el estándar alto a estas universidades nada más. Just por ejemplo, un ingeniero industrial, mientras sea de esas tres universidades, yo lo quiero. ¿Qué pasa con los ingenieros industriales de la UR, de la UM, y de todas las demás universidades? Porque aquí en Monterrey hay bastantes que igual y están
1: tomados en cuenta.
0: Que no están tomados en cuenta para esa vacante. También existe un gran porcentaje de personas que ni siquiera pueden aplicar esa vacante solo porque no son egresados de esas universidades. También creando que la carrera de ingeniero industrial en la uni sea más importante que la carrera industrial de otra universidad no sé. y que ellos mismos sientan ese valor agregado que ya le están dando a las empresas
1: sí cierto o sea en cuestión de tecnologías la universidad tiene renombre pero pues tiene más renombre no sé el TecMilenio verdad o, o el Tec de Monterrey la UDM etcétera uh -huh. y pues sí eso es lo único malo de la aplicación de una nueva vacante en una nueva empresa porque estás compitiendo con más personas Ajá con personas de otros países incluso también. Entonces, a lo mejor ahorita no lo piensas, o sea, yo no competiría contra un chino programador, ¿verdad? Pero tienes que tenerlo en cuenta porque también desarrolla software y ahorita por el home office es mucho más fácil.
0: Sí, ah, aparte o sea, que todo cada o sea, vez está y, más globalizado.
1: Y, y, ajá, o sea, literalmente compites con alguien del otro lado del mundo, aunque no, no esté literalmente presente esa competencia, pero ahí ya está porque estamos globalizados y gracias a la globalización pues estamos aquí, ¿verdad?, aprovechando este medio y ustedes también escuchándonos hasta este punto, muchas gracias, pero pues sí, o sea, todo es una burbuja, que, o un sistema bastante controlado, pero... Sí,
0: todos son líneas que ya nos pusieron y que a pesar de que ya se tratan, o sea que ya hay mucha ramificación y que se trata de expandir todo, pues siguen siendo esas mismas líneas, pero también se me hace desde el punto si yo no estudiase en la uni y si estudiase en otra universidad, que también está súper a mí se me hace, estudiar si tú quieres se me hace súper bien, también la gente que no estudia y que tiene un objetivo específico también se me hace que está súper bien, y el chiste pues en la vida es luchar y hacer lo que tú quieras hacer, entonces si yo estudiase en otra universidad y viese eso, sí me sentiría como que un poco discriminada, porque es un tipo, de... siento que es un tipo de discriminación, digo no estoy segura, no estudio éticas para saber si sí, pero sí sentiría que si yo estudiara en otra universidad que no fuera la uni y vea esa vacante y yo tenga todos los puntos que piden, pero solamente no soy egresada de esa universidad, sí me sentiría como que un poco frustrada porque no me da la oportunidad a mí también de ser parte de eso.
1: Ok, y ahorita viendo los puntos de la idea que tenemos ahorita para este podcast, te gustaría, que, o sea, ahorita estás feliz con tu decisión de tu ingeniería, de estudiarlo? ¿te cambiarías? ¿O crees que hubieras no. estudiado otra cosa?
0: Yo sí creo que debí haber estudiado esta cosa. O sea, me gustó mi carrera sobre la marcha, pero porque a mí me gusta mucho todo el tema de la producción, porque es lo único que está... Bueno, una de las cosas seguras en el mundo es que siempre se necesita producción, porque siempre necesitamos cosas. Entonces, es un tema que me gusta mucho, pero me gusta mucho desde el tema general, porque me gusta mucho saber, me gusta mucho la ciencia en todos los ámbitos, me gusta mucho estudiarla. Analíticamente, no tanto. Siempre preferí la física antes de las matemáticas porque las matemáticas son las aplicadas. No tenía sentido. Yo ocupaba las aplicadas, exacto. Pero creo que esa es mi personalidad. Entonces, yo no habría estudiado una ingeniería. Probablemente habría estudiado como historia.
1: Sí, en meta.
0: Porque me gusta mucho. Porque <risa> me gusta mucho saber qué fuimos y hacia dónde vamos. Ok. Y de ahí parte que me gusta mucho la ciencia y me gusta mucho aprender acerca del universo. También me gusta mucho escuchar a gente que es súper inteligente en matemáticas. Porque me gusta saber, porque desde ahí va mi personalidad. Entonces yo creo que si hubiese estudiado algo que realmente quería, habría sido historia. Porque me gusta mucho estudiar la historia. A esa rama Ajá. Y podría haber sido así en plan, pues, maestra, tal vez. También. Porque me gusta. O también puede haber sido actriz.
1: <risa> <risa> ok. Bueno. Y estás. Bueno, sí. O sea, de que
0: ahora estoy feliz. O sea,
1: te... Ajá, te imaginabas. Eh, o sea, en la preparatoria ahorita, antes no. de que, ¿no?
0: No. O sea, en... sí era muy difícil. Pero también porque, o sea, cuando eres pequeño siempre estás influenciado por todo lo que te dicen. Por ejemplo, la carrera de actuación no es una carrera muy bien pagada, al menos no aquí, es muy difícil que triunfes en eso. También la carrera como sí, de historia, como pues tampoco es como que, ¡ay, puedes hacer otra cosa! Ingeniería siempre ha estado catalogada como una carrera que siempre te va a dejar dinero. Que no es cierto. <risa> Pero siempre ha <risa> okay. estado catalogada así. Entonces, eh, cuando eres pequeño eres muy influenciable. Entonces, sobre la marcha y sobre la vida y lo que te dan los cambios, te das dando cuenta que realmente... ...pudiste igual haber triunfado en otro lado... ...solo por tu personalidad, por lo que tú querías hacer...
1: ...sí, por tus habilidades... ...no me
0: imagino... ...o sea, no me imaginaba... ...a como estoy yo ahorita... ...que no significa que sea infeliz... ...si me gusta, pero pues son... ...decisiones y caminos diferentes y...
1: ...sí, claro, pues... ...es que sí se van tomando los caminos y... ...y no esperabas estar, no sé... uno piensa estar... ...o sea, vaya, si cinco años en el futuro... ...piensas estar más o menos... ...tal vez así, ¿no? un pleno futuro... O incluso a corto plazo, y nada que ver, ¿no? o sea, sí cambian sí cambian las perspectivas, las decisiones y diferentes caminos como, como dices.
0: Sí, que no está mal, o sea, ah, no, no, no. puedes tener un plan de vida y de siempre que... como, <risa> siempre creer que vas a hacer, a... el chiste es que logre lo que quieres hacer, no importa cómo te es puedas mover y que si estudiaste esto, que si la dejaste de tronca, que si simplemente que estés haciendo lo que tú quieres y que estés feliz, que no estés frustrado... Con lo que estás haciendo. ¿Tú cambiarías de carrera? O sea, ¿tú siempre te viste en esa carrera? Desde que estabas chiquito.
1: Es que a mí siempre me gustó la computación desde... Bueno, las computadoras desde que estaba en la primaria. Porque... Mi hermana mayor... Tiene la misma carrera que yo. También estudió la misma carrera que yo. Entonces ella tenía la computadora aquí en la casa. Una dinosaurio, una Alaska de esas blancas. Sí. Que creo que algunos hemos visto una. Entonces me llamaba la atención. Yo la aprendía. El típico, bueno, no, no sé, me siento muy boomer al decir esto, pero era de que si desconectabas el teléfono de la línea, o sea, si iba al internet, si logré sí. vivir eso, <ríe> y me siento privilegiado, qué honor. Entonces, de que moviendo en la compu, ya instalando programas, moviendo, ya la abría, la, o sea, no le movía nada a los componentes, de que la memoria RAM cosas así, no, lo, no le movía nada, no la tocaba, pero sí la abría y la veía. Y lo era de que la cerraba y luego, a ver, ¿qué es esto? Y cosas así. Siempre me llamaba la atención la tecnología porque me gustaba lo que se hacía en la computadora. O sea, el software, los programas, cosas así, me llamaba la atención. Y, y lo veía más como hobby porque también me gustaba mucho jugar. O sea, uh -huh. toda, la, toda mi infancia y toda la adolescencia jugué y preparado y sigo jugando. Entonces, también como que es un amor al, al videojuego, ¿no? Al software y estar en ese mundo. Y por eso me gusta mi carrera. Pero me gusta mucho, no sé, me llama mucho la atención ay, cocinar. Chef. Eh, sí, ser chef. Me, me gusta el, el proceso que llevan. El, el, la, o sea, porque tienen una metodología, ¿no? El cómo preparar las cosas, el sazón, cosas. O sea, que te quede así chido y degustible. Sí, eso también puede ser un hobby. Ajá, eso es lo malo. Y mal pagado en México, al menos de que tenga la experiencia y cosas así, ¿no? Una universidad de renombre. Eh, ¿Cómo se llaman esas? Academias de cocina de renombre. Al menos te van a contratar en un restaurante de renombre también, ¿no? O sea, todo por... Ojo por ojo. Pero así hablando de cocina, me hubiera gustado también la mecánica. si sí, me gusta un poquito el aspecto de los carros. Ay, es me es que, que probando,
0: o sea, como que... Todo lo que te gusta, porque también yo así. sí pongo todo lo que, te, que me gusta. Ah, no existe sí. una carrera ah, específica que sea de todo lo que me gusta. Sí,
1: así es. Sí, es, eso es, es lo malo ahorita yo estoy diciendo que porque lo que me gusta. Ajá, ¿no? exacto. Pero al menos yo me siento que soy muy versátil de que, pues bueno, podría estar... Hacer diferentes cosas. Y de hecho, actualmente, pues, soy versátil en diferentes cosas y disfruto lo que hago, ¿no? Pero
0: si te veías desde niño que ibas a estudiar algo de computación. De hecho...
1: Quería ser arquitecto, ya que me estoy acordando, quería ser arquitecto, porque y me gustaba directorio. dibujar. Ajá. Entonces, literalmente también entré a talleres de dibujo eh, y, y me gustaba todo ese concepto de la arquitectura y, el, y, y los edificios. Entonces, me gustaba conceptualizarlos y sí me veía para arquitectura, pero desarrollé todo este mi hobby por los videojuegos, tecnología, etc. Entré a una carrera, bueno, a bachillerato técnico en prepa. Y también, pues todo esto lo potencialicé y me fui por el lado de las computadoras. Que arquitectura, no sé, es que no sé es qué sea mala, pero como que ya estaba muy metido en esta rama, pues me fui por esta rama, ¿no? Que también, y pues que ya me elegiste me una
0: decisión, o sea, Así las es. carreras que te gustaban y elegiste la que creíste que te gustaba
1: más. Así es, ya. Estaba. O sea, la otra sí la veía como, o sea, me gustaba y quería llegar a hacerlo, pero no estaba tan preparado, no tenía las bases. A lo mejor como quisiera. que como también con necesitaba o sea, pues, La universidad te iba una... a enseñar a hacerlas. Ah, sí. A lo mejor era una idea de confort. Ajá, sí. Lo mira. hablamos el, el pasado. O sea, verdad, ahí me estoy dando un balazo en el pie yo mismo. Pero como ya estaba muy metido en la tecnología, literalmente... De hecho, en secundaria también dice que estuvimos en un taller de computación, y di disca robótica, que fue bien x, Saludos a mi secundaria. Entonces... Pues siempre estuve metido ahí, y por eso siempre me gustó mucho la, la tecnología. Uh -huh. y, y sí, lo mira, lo yo me... también
0: estaba acordándome que cuando yo estaba chiquita, siempre decía, o sea, yo ya sabía que quería estudiar comunicación, pero porque siempre me ha gustado como que, que la gente me escuche. Entonces, siempre, siempre, pues en fin, personalidad mía. <risa> Saludos. Ajá. Siempre me ha gustado, entonces, o sea, mi mamá... A mí me metió a clases de actuación de chiquita, que es algo que, o sea, nadie sabe por qué mi personalidad no da mucho para aparentar eso, pero me gusta mucho, y siempre me ha gustado, y el, la sociedad y todo, como que hizo que yo misma sintiera que la mejor decisión para mí era tomar una ingeniería una carrera de sí, ciencias sí, sextas, exacto, entonces ya conforme fui creciendo y fue aprendiendo mejor, dije, no, es que realmente yo debí de haber estudiado otra cosa, que no, o sea, no me arrepiento, mi carrera me gusta mucho, sí, sí, sí. porque abarca una de las cosas que me gustan también, y por eso estoy haciendo esto que me gusta, porque ya me di cuenta que la vida no solo se trata de tener cosas exactas o de estar específicamente en algo, sino que si tienes la oportunidad de hacer cosas que te gustan, entonces hay que hacerlas, entonces, pues por eso estoy aquí, porque es parte de lo que yo quería hacer y de mi personalidad. Y mi carrera universitaria pues me gusta y me sirvió de mucho y me sirvió para darme cuenta que la ciencia y eh, la producción y todo eso me gusta mucho. Pero es otra cosa que me gusta.
1: Sí, sí, es muy válido. Pues bueno, por otro punto que quieras tocar?
0: Bueno, pues eh, que la parte, al menos en mi carrera, no sé en las demás, la parte de el emprender no está muy... O sea, como que no te la enseñan te enseñan qué es lo que tienes que hacer para tener un buen trabajo, que necesitas saber esto, y siempre te dicen tienes que ser diferente a los otros ingenieros, que es verdad, pero tienes que ser diferente para que te contraten. O sea, no para que tú pongas tu propia empresa. Si te enseñan una clase que es de que crea tu empresa, y no sé qué, pero se queda ahí, se queda en un trabajo que vas a entregar, Jamás te dicen, ve a otra empresa y que te ayude a crear. Porque sé que hay universidades que lo hacen. Sé que sí hay universidades que, te, que, te que se toman innovar. muy en serio. O sea, innovan y todo. Pues ahí está la UDM, el TEC de Monterrey que tienen, o sea, en innovación ya sí son muy buenos. Entonces creo que sí, a la uni le falta, al menos en mi carrera, al menos en la universidad en FIME, el, el plan de em emprender. O sea, enseñarnos a emprender, a sacar algo nuevo. No sé si
1: sí. en físico, fíjate que sí es al revés, acá sí apoyan bastante el, el startup, va el pequeño emprendimiento, porque pues en físico generalmente es la mayoría es de, de software, ¿no? De sistemas, entonces pues puedes hacer aplicaciones de todo, literalmente. Entonces, si una aplicación es lo bastante buena, si te acercas con, con esta maestra que de hecho llevé sí, clases, sí llevé clases con ella. Entonces te ayuda a registrarte entre el INPI, registrar tu marca y todo eso. Entonces sí te motiva a emprender, ¿verdad? Y crear tu propia empresa, tu propio negocio, ya sea con socios, etc. Pero pues es, es tener una idea innovadora. Y de hecho el concepto de innovador, que igual ahorita lo dijimos para, eh, por ejemplo, el TEC y el Odem, que son innovadoras, sí desarrollan nuevas tecnologías, nuevos desarrollos, nuevas investigaciones, pero es el cambio. No significa que tienes que estar... Hacer algo totalmente nuevo. O sea, sí, como cambias adaptar, algo sí. y eso es innovando. Sí, sí.
0: sí, eso es innovar y está bien.
1: Y es, ajá, está bien. Entonces, todos los días puedes innovar, no necesariamente tienes que hacer algo total. Es que relacionamos mal ese concepto y también lo platiqué esta semana con una persona. Con la misma persona ha dicho que, que innovar es, esas, es hacer algo diferente, ¿verdad? Como lo hacías y no necesariamente algo súper nuevo y que alguien sí, me sí, o sea, es adaptar no, no, no.
0: una necesidad. O sea, una necesidad que tienes que tal vez no se ve complementada con lo que ya existe, pues puedes agarrar algo que ya existe y solo adaptarlo a la necesidad que tenías, que, que te faltaba.
1: Y así es. Bueno, pues bueno, creo que sería todo. Sí. Sí, bueno. <risas>
0: bueno, también quería hablar de que, pues en el futuro, que cada vez es más cercano y tal vez no nos va a tocar a nosotros, pero si sí hay, por ejemplo, decían que el, los niños que ahora están estudiando están... Estudiando para carreras que todavía no existen. No sé si lo hablamos la vez pasada. Que no. muchas... Bueno, pero es... Es un punto. Que cuando nosotros estábamos estudiando muchas carreras... O sea, por ejemplo, que nosotros estábamos en la primaria empezando... Muchas carreras que existen ahora y que están está siendo estudiadas... No existían. Que apenas se están sacando... pues ya existía mercadotecnia, biotecnología... Um, automatización... Todo lo que tenga que ver con las tecnologías aplicadas... Para hacer las cosas más fáciles... No existían antes. Antes era más todo mecánico y existían las, las ingenierías básicas, las principales, y ahora existen muchas rama más específica. ramas más específicas, que es, es un punto de los que estamos hablando y que también creemos que está bien, eh, pero ahora los niños que están empezando la primaria, también están estudiando para carreras que ni siquiera se nos van a pasar burlamente. y sí. y el problema de eso es que también muchas carreras que están ahora van a terminar siendo obsoletas, porque Eventualmente no se van a necesitar con la tecnología.
1: Sí, ya va a estar todo automatizado. O sea, claro. vamos para un punto en el que sí va a estar todo Entonces, automatizado. Es que
0: yo siento que los maestros y las universidades tienen que estarse adaptando. Adaptando. Que no te digo que cambien el plan de estudio todos los años, porque todos los años salen cosas diferentes, pero sí, estar, o sea, que, se, que sepan que es un problema y que tienen que atacar ese problema. Porque no pueden seguir dejando que las personas estén obsoletas con carreras que tal vez ya no van a ejercer de la misma manera, porque ya, ya no sean necesarias, y pues eso crea que la competencia de las universidades que sí van a estar al nivel, ya no vas a tener las mismas oportunidades que ellos, porque no tienen las herramientas desde el inicio.
1: Sí, o sea, que los maestros estén comprometidos, o sea, como tú dices, está, pero comprometidos o a que sí enseñen nuevas tecnologías. Ajá, sí, claro. Y, y hace, en estos días también salí de casa y vi un panorámico, de hecho, acá por el Tec de Monterrey, Tequito de Monterrey, de que tenían un anuncio de que ingeniería ambiental. Ah, y sí. dices, no manches, o sea, creo que es la primera universidad aquí en Nuevo León. No lo sé. La
0: UDEM ya tiene. Sí, ya
1: tienen ingeniería el, ambiental. Capital, ah, bueno, no lo conocía. Salió
0: un, un
1: artículo. Bueno, tiene ciencias forestales, ciencias y de
0: también la También tiene, no, pero creo que ya en. Químicas, ya. ya hay una que ah, se llama. No ah, no
1: sabía. Okay. Y creo que
0: el tech tiene desarrollo sustentable que es la misma okay, okay.
1: <risa> pero es que ahí está el punto o sea a lo mejor ingeniería mental hace unos años no, no era tan
0: conocida exacto y bueno. ahora está porque es importante porque también ya se dieron cuenta que cuidar el planeta es muy es importante,
1: importante. entonces
0: así van a salir cosas o sea, que es antes ejemplo
1: que ejemplo estamos poniendo en ajá cuenta.
0: y es muy buen ejemplo están saliendo cosas que en su momento no se creían importantes y que en el futuro van a ser, entonces estás preparando a la gente para ese futuro que ya viene
1: exacto, entonces pues bueno eh, concluimos muy bien este podcast uh -huh. me gustó mucho, bastante bien pues bueno, Esper
0: también quiero decir ya por último ya para terminar que o sea, la gente que está estudiando una carrera universitaria, yo no la demerito, está súper bien que estudien una carrera universitaria. Es, es, si es para ti y es lo que quieres, es súper importante. De igual manera, si tú decidiste no estudiar una carrera universitaria, que no significa que crea que vas a ser un holgazán o que no. Si tú ya tienes una meta específica y tú, la carrera universitaria no forma parte de eso para lograrla, también está súper bien. O sea, el... Punto de este, eh, de este episodio era que se pudiera ver que los, dos, que los dos lados de la moneda estaban bien. Y que así como tú puedes lograr las cosas estudiando una carrera universitaria, tampoco se trata de infravalorar a las personas que no están estudiando o que están tomando un certificado para algo en específico. Y que uno como persona eh, profesional, comillas, este, tampoco se trata de sentir este, mal si una persona que no estudia una carrera logra hacer... Lo que realmente la quieres. que tú querías hacer,
1: sí. O sea, aquí también puedo concluir también con comentario de Dani: el tema del podcast, el propósito de este nuevo episodio es, es no delimitar las carreras, verdad? O sea, tú, tú dices, que hablamos de filosofía y letras, o que si eres médico, eres ingeniero, eres licenciado. O sea, no tiene nada de mal, está excelente. Cada quien decide hacer lo que quiere estudiar, verdad? Y es totalmente válido. Y si te gusta y a ti te encanta y te gusta realizar esas tareas, pues adelante, o sea, nadie no te tienes que sentir menos. Y también no debe limitar de que, ok, es que la uni es mejor o peor, el TEC es mejor o peor, la ODM es mejor o peor, lo un, o sea, no, tampoco. Tú puedes estudiar en la institución que tú quieras, ¿verdad? Y, pues, y las, que las oportunidades las tengas y las puedas aprovechar. Eh, estudiar en una universidad también no es que también sea malo, que vas a perder tu tiempo. O sea, si aprendes muy, cosas buenas, conoces personas, tienes tu círculo social eh, y demás, ¿no? Y generas estas prácticas profesionales, ese servicio. Y pues sí, o sea, todo se complementa, pero ya es el punto que... Decisión tuya. De tu decisión, ajá, personal. Y pues bueno, que todo se combine y que tu camino sea el más próspero y exitoso, ah. ¿verdad? ¿Te quieras Estimado llegar,
0: esperamos que llegues, sin importar ah. el camino que quieras tomar.
1: Y nosotros ya pasamos sobre ese aspecto. Estamos concluyéndolo y pues bueno, esperemos que tú también tengas ese gran éxito en tu vida, ¿verdad? Sea fructífero. Y que seas feliz. Así es. Pero pues bueno, eso fue todo por parte de este episodio 1, porque ya ese el otro fue el piloto. Ah, oh, bueno. Entonces, episodio 1, carreras universitarias, muchas gracias por escuchar. Yo fui Fernando Hernández y...
0: Daniel Olivo.
1: Y eso fue todo. Muchas gracias, adiós.
0: Bye.